0: 接下来呢，咱们继续为大家分享一些奇闻奇事系列故事。本期故事皆选自天涯论坛，楼主二郎神犬马牛大凯为您播讲。先说本期节目的第一个故事。圈子里有位大侠，我们喊他西爷。说他大侠呀，是因为这个人行事特别潇洒，特别仙儿，而不是武侠中侠客的那个意思。比如他大学上到大三的时候，忽然觉得没意义了，于是就退了学，开始炒股，而且是全职炒股。然后炒股炒了十年之后啊，突然之间金盆洗手，再接着不是转行干别的工作，而是整天啥也不干了，就把十年间炒股赚到的一大笔钱存到银行里头，专吃利息。所以呢，他才得了这么一个外号，叫西爷。这个“西”啊，是利息的西“息”。利息的意思。炒股一次两次赚很正常但常年下来要能赚，尤其是还能赚够一大笔钱，那是非常困难的。所以光是这一点就够令人佩服的了。虽然管他叫西爷，但其实呢，他人年龄不大，三十六七，老婆个子不高，但小巧漂亮，儿子生完又生一个闺女，家里房子也有好几套，没有任何贷款，所以这西爷当的是十分舒服呀。可人呢，一旦舒服太久、闲太久，就会开始难受。好比有些人忙了几十年，一下子退休会十分不适应，那种清闲能把人逼疯。所以西爷的舒坦日子过久了，这哥们就待不住了，想找点事儿干。人还有一个特点，那就是如果舒服久了，你就没法去做特别累、特别苦的事所以他找事干啊，一定不可能去干什么事业、上什么班而是只能找可以解闷消遣的乐子耍耍。恰好这个时候，他有个家族病犯了，就是浑身长疖子。他们家呢，自从曾祖父开始就有这个毛病，他爷爷有，他父亲、叔叔、他姑姑以及叔叔的儿子、姑姑的儿子等等等等，全都有。他此前从来没得过。一直还暗自庆幸说，可能自己免疫了，没成想这个时候竟然发了病。一般人对这种病啊，可能没什么认知。我是见识过西爷这个病的，那种疖子一个个就像是囊肿，中间有个白头，给人的感觉就像是只要稍微碰一下那个白头，整个包就会流脓一样，很渗人。而且不止一个，浑身都有，哪个地方一破就是烂一大块皮肤。咱说难听点啊，特恶心，然后人自己还遭罪，特别难治好。西爷自打莫名其妙的开始犯这个病之后，跑遍了全国的各种医院，但就是治不好，或者说没法全治好，怎么着就是痊愈不了，这里下去了，那里又会冒出来。最后实在无奈，只能回了家。后来有一天啊，他无意当中听人说，城北金夫人庙来了个老头。在那儿给人算命，外加治一些疑难杂症，本事特别大，很多人多年的老毛病一下子就好了。他也是被折磨的实在没办法了，搁往常他绝对不能信这个，但是在这种情况之下，也就只能抱着试试看的态度去了。金夫人庙有些年头了，没有人说得清楚是什么时候有的，以前那里是个乱坟岗。并且地处三河汇聚之处，黄鼠狼特别多，一直到现在都多。这多到什么地步呢？那里现在已经全部都是大马路了，但只要行人稍微少一些的时候，哪怕是大白天，只要你一个人去那里散步，时不时的都能看到黄鼠狼从绿化带里跑到马路上，碰到胆子大的还敢停下来直勾勾的跟你对视呢。然后不知是明朝还是清朝还是民国，这庙就有了。为啥叫金夫人庙呢？说是有只母黄鼠狼成了精，自称金夫人，然后特别灵验什么的，也就跟别的地方的黄大仙庙一个意思。只不过黄大仙是公黄鼠狼，这里是个母的，叫金夫人。话说那天西爷一大早就去了，已经有不少人等在那儿了。但一直等到日上三竿，才看到一老头扛着药幡，背着个小木箱，慢慢过来了。这老头啊，看病有讲究，不按先来后到的顺序，而是挑人，并且有些人他一见就会说：“你这病我治不了。”老头冲这天排队的人扫视了几眼，谁知啊，一下子指着细爷就说：“哎，这个小伙呀、啊，你先过来吧。”把这哥们吓了一大跳。然后抖呼呼的跟着老头进了后面的院子里。没等西爷说自己的病情呢，这老头率先开了口：“你身上犯了揭疮气呀，如果不及时治疗会很危险的，这个我正好能治。”听得西爷心中又是一惊，心想这老头也忒神了吧，怎么一看就知道我啥病呢？于是就问：“这要怎么治啊？”老头慢慢悠悠地从小木箱里取出几枚漆钉，以及一叠黄纸，然后用毛笔蘸着朱砂在黄纸上画符。写的时候，似乎全部精气神都凝聚在毛笔尖上了。写完之后，走到院子中间的老榆树跟前，用三枚漆钉把三张符纸钉到了树上，一边钉一边口中念念有词。最后对西爷说：“好了。”西爷很是纳闷，就问：“啊，这这就好了，不用吃药吗？”老头点点头说：“这就可以了，不用吃药。”西爷又问：“那那我我这就可以回去了？”老头说：“行，你回吧，慢慢的你就好了。等你好了的时候再来找我，如果不好，我分文不收。”西爷感觉这也太扯淡了。完全是啥事也没做呀，能好才见了鬼呢。但是天底下的事儿啊，有时候真的是怪的，让人打破脑袋也想不明白。回去的当天晚上，细爷拉肚子，之后每天都腹泻，但是身上的疖子还逐渐真就慢慢消下去了。半个月之后，一身的疖子消干净了，这腹泻也停了。哎呦，细爷这下子是惊喜交加呀！折返回金夫人庙那边找那个老头，可谁知啊，那天老头一整天都没去，他就走到院子里看那棵老榆树，这不看不要紧呐、啊，一看差点没吓晕。那三张符纸已经不见了，但是以三枚七钉为圆心，树上各自长了三个很大的树影，这个影是个病字旁，中间一个婴儿的婴。三个大树影周围啊，又各自有密密麻麻、如同蚕茧一样的小包，不知道是啥东西。难道自己这一身的疖子转移到树上了？这也太扯了吧！但事实呢，似乎就这么摆在自己的面前，由不得他不信。后来老头去了，西爷不但给了他一大笔钱，而且又干了一件特别侠义的事儿。他不是之前闲的没事干，想找事情做吗？这下好了，事儿不找着了吗？他要跟这老头学本事，没想到老头还真就同意了。有一回我请细爷吃饭，他跟我聊这件事儿的时候啊，我第一次听到，自然觉得惊奇无比，但多少心中有些怀疑，觉得能有这么玄乎吗？于是呢，想了个验证的办法。我说：“细爷，啊，你不是跟那老头学了本事吗？你能不能露一手给我看看呢？”西爷朝我看了看，说：“他虽然暂时还没有达到老头的水平，比如没法一下子看出来别人有啥病，但是小毛病能治得好。”所以我就问我当时有没有哪里病灶啊、病患呢、啊、之类的。当时呢，我正被胃溃疡所折磨，所以我就说了。西爷一听，笑着说：“嘿，这好办，好办，来，先喝一口酒。”我跟他说：“我胃溃疡不能喝酒。”可谁知啊，西爷非逼着我喝，说不碍事我为了验证，也是为了治病啊，就喝了一盅。喝完放下酒盏，忽然觉得嘴里面疼。再细细一感觉，原来这口腔里不知什么时候长了个溃疡，还挺大的。然后西爷笑眯眯地看着我，问道：“这酒喝完，你的胃疼不？”我说：“这胃是不疼，嘴里溃疡疼,疼啊。”喜爷哈哈大笑，就说：“是啊，胃不疼，但嘴里溃疡疼,疼。”他说这话的时候，我突然打了个激灵，心中大吃一惊。难道说他的意思是我胃里的溃疡转移到嘴里了？等我再问，他就故意装模作样的不说了。不过神奇的是，自从这次饭局之后，我的胃溃疡还真就好了，而且就是当场好的，再也没犯过。我至今也没能想明白，他是如何做到只让我喝一杯酒就令病灶转移的。如果口腔溃疡真是由胃里转移过来的话，后来呢？我又问过几次这个事儿，西野只说一切的秘密就在老头第一次跟他见面的时候对他说的某句话里，也就是那一句“揭疮气”。你看，他不是说的是揭疮病，而是用“气”这个词。而气的本质是什么呢？气的本质其实是某类人类以现有科技水平尚不能观测到的病毒。这类病毒啊，可以乘气而来，也可以乘气而去。既然可来可去，自然便可转移了。病毒转移到哪里，哪里就成了病灶，真是够奇怪的。接下来呢，咱们再继续给大家讲下一个故事。我家里养了一条狗，叫呆虎，呆子的呆，老虎的虎。说它是田园犬，其实并不准确，因为我早些年专业研究犬类的时候，曾经把田园犬细分为六个品系，而田园犬之外，又有细犬、松狮、梁山、沙皮、川东等等众多本土犬种，所以啊，将中国所有本土犬种都称为田园犬是不科学的，而呆虎。如果按照我当时的划分方法的话，应该属于肖仓犬，六种田园犬之一。常年研究狗啊，会发现很多奇怪的现象，比如说，平常只要稍有风吹草动，呆虎就会吠叫；但是下雨天的时候，哪怕动静再大，那家伙就躲在狗房子里，动都不带动的，跟聋了似的。再比如说。有时候，因为夜里他在院子里太吵，叫得我心烦，特别是我心情很不好的时候，听了就会特别恼火。但这种时候，只要我的火气大到一定程度，那么不需要我到院子里去，也不需要我喊或者说话，他呢，似乎像是隔着空气感受到了我的恼火一样，一下子就闭嘴了，夹着尾巴回他自己的房子里面去了。我以前对此并没有特别在意，直到一位医生朋友给我讲了一件奇怪的事儿。他说，他有一位病人因为车祸截了肢，这右手臂的一部分呢、啊、被截掉了，而这位病人的右手原本是六指，但自从手术之后啊，病人始终觉得那条胳膊仍旧存在，并且会有冷热知觉，夏天的时候可以感觉到右手心出汗了。冬天的时候啊，又会觉得冻得发冷，甚至会觉得那只没有掉的手长了冻疮，但是又没有办法戴手套取暖，也没有办法在热的时候擦汗，所以病人非常非常痛苦。另外，如果他用那只虚幻的右手去抓身体的其他部位，身体其他部位会被抓疼，就跟用真手抓的是一样的。这还不算完呢。上面不是说被截掉的右手原本是六指吗？可是，在被截肢之后，病人感受到的那只虚幻的右手却是正常的五指，也就是他的虚幻右手并不完全是原先的真正的右手。如果要用目前的医学来解释这种现象的话，那么一定会从幻觉以及大脑皮层结构等等去着手研究。而且基本上可以有一个结论，给这种现象取个名字，例如称为“幻肢现象”。事实上，当前医学界也确实是这么做的。可是，让这位医生朋友百思不得其解的是，为什么原本的六指却变为了五指？这是其他同样具有幻肢症状的患者身上所从未发现过的。所以呢，这促使他对以往的研究产生了怀疑。他开始思考。所谓的幻肢到底是人脑虚构出来的，还是真的有这样一只手？只不过这只手是某种特殊状态呢，类似于灵魂，是不可被人类的肉眼以及目前的科学仪器所观察到的。可没法观测到的东西怎么研究啊？所以尽管怀疑，这位医生啊也一直无从下手，直到病人自己有了新的发现。原来啊，这位病人一直喜欢养狗，养狗时间久了，加上那条狗啊特别通人性，特别聪明，所以呢就能看懂一些手势。比方说，他用单独竖起右手食指的手势表示晋升，也就是让狗不要再叫了。每次做对了的话，就奖励火腿肠一根。久而久之啊，那条狗被他训的是特聪明。这个人结完枝之后出院回家了。整日被这个幻之症状所烦恼和折磨，但是某一天不经意的一刻，狗在旁边吠叫的时候，他下意识的用虚幻的右手做了一个习惯性的噤声动作，可是竟然灵验了。那条狗似乎看见了虚幻的手势，从而跟往常一样不叫唤了。后来那个病人又多次实验，屡试不爽。而这个现象令那位医生无比兴奋，因为这说明了幻肢现象或许并非是幻觉，并非是由人脑虚构的，而是在人体的断肢部位的确存在着一个看不见的心肢。但这个新的幻肢是如何从哪里长出来的？这位医生至今也没能想明白。这听起来似乎有些天方夜谭呐、啊，但是我却相信。因为我想到了本文开头所说的“下雨天狗不叫”，以及不需要主人说话，狗有时候也能接受讯息。因为狗是一种颇为神奇的动物，民间一直都说狗眼很清澈，能够看到人眼看不到的东西，所以有“黑狗驱邪，狗血辟邪”这个说法。如果那位病人虚幻的右手其实是其灵魂的手，也就是灵魂是与身体完整复合的。那么狗眼能够见到，就是符合民间说法了。而狗不光眼睛神奇，同时狗脑也不一般的，因为狗脑同样可以接收到一些不同寻常的信息。下雨天的时候啊，天上降下来的雨水就好像是信息信号的绝缘体，阻隔了狗脑去接收信号，所以通常来说特别安静。至于主人无需说话，狗也能接收信息。是因为人的脑电波是可以隔空传递的，那么狗脑可以接受到，所以不需要你说话，狗也能懂。但问题是，以上这些啊，只是推理，而科学是不承认推理的，只有侦探们才会接受吧？您说呢？好了，咱们本期奇闻奇事啊，就给大家做到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。